0: Der BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Ja, hallo meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview für, für euch und zwar mit John von Ontology. Hallo John. Hi Alex, grüß ich. Ja, freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt hier Ontology vorzustellen. Ontology ist, glaube ich, so ein Projekt, was der ein oder andere schon mal gehört hat, gesehen hat in der Coin CoinMarket-Auflistung ähm, der, der Kryptowährung, aber vielleicht noch nicht so die Zeit hatte, sich damit genauer zu beschäftigen. Und ich denke, das wird jetzt auch das Thema in dieser Folge hier sein. Wir wollen das einfach mal ein bisschen aufrollen und Licht in das Dunkel der, des Coin Market Cap Dschungels bringen. Aber bevor wir jetzt noch auf Anthology zu sprechen kommen, John, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor, wer du so bist und wie du in diesen Kryptobereich reingerutscht bist.
0: Ja, danke dir. Also, ich bin der John. Ich komme aus den USA. Ich bin ein Kalifornier, der in Berlin seit zwölf Jahren wohnt. Ähm, und genau, ich leite die ganze Initiative von BlockRocket hier in Europa, vor allem in Deutschland. Ich bin in Berlin basiert. Aber ähm, genau, wir sind sehr aktiv in Amsterdam, der Schweiz, äh, Frankfurt, London. Spanien ähm, und wir versuchen uns ein bisschen zu verbreiten hier in, in Europa ähm, und ich bin äh, bei dieser ganzen Krypto-Geschichte äh, seit ungefähr 2011, Ende 2011. Mhm. Ähm, meine Frau ähm, kam eines Tages und meinte, ja, hast du über Bitcoin gehört? Und ich war ein bisschen so... Ja, ich glaube, irgendwo, irgendwann habe ich was mitbekommen. Sie meinte, ja, das ist doch sehr interessant, muss ich so geben. Äh, die Sabrina ist immer an die, an die Spitze von der Technologie. Ich bin immer so ein bisschen lethargisch. Und ähm, seitdem bin ich ähm, ungefähr äh, tief involviert bei der Philosophie von Bitcoin, von Dezentralisierung, aber vor allem von, von, die, von die ganze. Kryptowährung. Und ähm, dann habe ich als Marketingleiter für eine Firma gearbeitet und äh, ich habe im Bitcoin mein Lohn bekommen, damals. Ja. 2012, wow. ähm, kannst du dir vorstellen, Und ähm, aber weil ich nicht so ganz wusste, was mit Bitcoin ist und was für eine Entwicklung äh, diese Coin ähm, haben würde, dann habe ich einfach äh, mein äh, Bitcoin ausgegeben für wirklich Pizza, Bier <lacht> und so weiter, das war nicht so glücklich meine Seite. Ähm, aber genau das hat mich einfach fasziniert und äh, richtig äh, beruflich bin ich involviert in dem bereich seit ungefähr zwei zweieinhalb jahre und ähm, ich habe für verschiedene firmen gearbeitet die, die den bereich zu tun haben und bei ontology bin ich äh, tätig seit ungefähr acht monate noch dazu parallel zu ontology bin ich bei einem Blockchain-Accelerator in Deutschland, heißt der Block Rocket, und wir pushen alle DLT-Projekte, die mit Deutschland was zu tun haben. Wir machen so ein bisschen Plug-in mit die deutsche Industrie und uh, Corporates in das Land. Und genau, das mache ich uh, gerne. Und, uh, und ja, und freue mich, hier, hier zu sein und ein bisschen mehr über Ontology zu sprechen.
1: Ja, super. Da muss ich gerade noch mal nachfragen. Wie kam es denn dazu, dass du schon 2012 Bitcoin verdient hast? Also jetzt selbst im Jahr 2019, fast 2020, ist das ja schon eher eine Seltenheit. Hast du da aktiv danach gesucht oder hat sich das einfach so ergeben? Das funktioniert besser we wegen dem internationalen Zahlungsverkehr oder wie kam es dazu, dass du Bi äh, Bitcoin ja. verdient hast?
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ähm, es hat sich einfach so... Äh, weiter ein Geld, also ja klar, also ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo viele Leute Tech, ähm, so techie erfindet sind und sie wussten schon extrem, die hatten eine super tiefe Ahnung über Bitcoin und äh, Krypto, äh, ich nicht so ganz und dann, wie gesagt, habe ich für eine internationale Firma gearbeitet wo sie einfach ähm, gefragt haben, ja, kennst du Bitcoin? Ähm, ja, genau, habe ich ein bisschen gelesen und so. Sie meinten, ja, es wäre nicht schlecht, wenn du wahrscheinlich einen Teil von deinem Lohn bekommst in, in uh, BTC. Und ähm, ich meinte, okay, ja, wieso nicht? Muss ich aber zugeben, es war die Hölle damals. Ja. Äh, es war einfach absolut ähm, schlecht, äh, in Krypto dein Lohn zu bekommen ja. und einfach weiterzugehen und einfach so ein normales Leben zu haben. Ne? Äh, damals Coinbase hatte keine Mastercard gehabt, ähm, zum Beispiel, wo man diese Fiat Getaway hätte. Ähm, es existiert gar nicht. Ja? Also ich habe ähm, schlecht äh, getradet, ähm, ich wusste nicht so ganz, wie, das, äh, wie die ganze Geschichte ähm, läuft und Genau, ich habe viele Fehler gemacht, muss ich zugeben. So ähm, aber trotzdem, ich habe bemerkt, dass diese Initiative von diesen jungen Menschen wie ich, es war einfach da. Und es hat mich extrem an Berlin in 2009, 2008 erinnert, als ich äh, zuerst hier kam, wie frei die Stadt war, wie bunt alles war, ein bisschen dieser Anarchismus, diese dieser Revolution in der Luft, und ich habe genauso dasselbe bemerkt bei Bitcoin und ich meinte, okay, wahrscheinlich bin ich hier relativ dumm, gerade in dem Bereich und ein bisschen doof, aber ich will weiter schauen, ich will einfach tiefer gehen. Ähm, ja, genau. Und äh, seitdem bin ich einfach gehuckt, ja. bin ein äh, bisschen an die Krypto geschichte
1: ja, sehr schön. Vielleicht da, auch du bist ja jetzt schon relativ lange dabei, hättest du irgendeine Lektion, die du jetzt für dich selber gelernt hast? Du hast gerade gesagt, du hast Fehler gemacht. Ich denke, klar, das machen wir alle, aber war da irgendwie so ein Learning, was du in der Zeit gemacht hast, was dich heute immer noch beeinflusst und prägt?
0: Definitiv. Ähm, ich würde erstmal immer, immer sagen und empfehlen, man muss. Ähm, einige Research machen. Es, es geht nicht einfach, in so einen Exchange zu gehen, ein äh, paar Krypto kaufen und dann irgendwie warten, dass man Millionär wird. Ne? Äh, Erstmal, das ist so ein Mythos. Zweitens, ähm, man muss schon lernen. Äh, Heute zu Tage, Gott sei Dank, äh, Leute wie, wie euch, also wie... wie Bitte diese Echo, ähm, Ihr bietet diesen Academy-Bereich, wo man einfach lernen kann, Videos schauen kann, äh, von Experten hören. Das ist auch sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, man muss immer vorsichtig bleiben. Ne? Es ist auch falsch, wenn man denkt, okay, 50% Prozent von meinem Lohn oder von meinem Gehalt investiere, also investiere ich in Krypto, in, äh, egal was für Krypto, ähm, ich würde sagen, das ist auch, ähm, das ist auch falsch. Ne? Ähm, es geht nicht um den Bereich Krypto, man muss aber auch nicht einfach in normales Stock Trading 50% von einem Lohn investieren. So immer vorsichtig, immer lernen und ähm, genau, einfach die Ohren immer ganz breit haben und hören, was läuft in das Ökosystem. Äh, Research ist auch sehr wichtig, um zu wissen, um zu verstehen, was, wer wie steht hinter ein Protokoll, also was für Menschen, was für ein Background, was für eine Geschichte, wo, wo kommt einfach diese Market Cap her, was macht diese Technologie, wie entwickelt sich. Ich glaube, das ist sehr wichtig, vor man in ein Coin investiert.
1: Okay, ja, eigentlich perfekte Überleitung schon, weil dann lass uns doch gerade genau das mal mit Ontology machen. Was, was mich immer ganz am Anfang interessiert, ist so die Geschichte. Aus welchem Kontext kam denn das Projekt, was wir heute Ontology kennen? Wie kam das auf die Welt? Wie ist das entstanden? Was waren da die Hintergründe?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sehr gute Frage. Ontology kam nach einem Bedürfnis von, von der Community, von, von der Gesellschaft an sich, ne? ähm, Erstmal muss ich sagen, Ontology, ich muss ein bisschen Background geben, Ontology ähm, er auf erster Linie ist ein asiatisches Projekt. Ontology wurde im ähm, Mainnet vor ungefähr ähm, einem Jahr und acht Monaten gegründet in Singapur. Wir haben aber HQs in Shanghai, Beijing, wir haben... Uh, Büros in Europa, also Berlin, London, uh, Madrid und in den USA, Kalifornien und New York. Um, und es kam genauso in diesem Punkt, wo in Asien hat sich viel entwickelt in was Exchanges war und ein bisschen diese Social Economy, so wie Neo. Ne? Es geht um Community Growth, Economy, um, so Diversify Economy Growth, aber es gab nicht so viel etwas in dem Enterprise-Bereich, wo man sagt, okay, eine Firma oder eine starke Community, braucht DLT, braucht DLT-Initiativ, ähm, braucht äh, Community-Growth-Support. Das gab nicht so ganz in Asien, ne? Und ähm, die Ontology-Founders, äh, Andy G. und Liu Jun, haben äh, daran gedacht, okay, ich glaube, da gibt so etwas, wo man tiefer gehen kann und lass uns schaffen. Deswegen seit ungefähr zweieinhalb Jahren, man muss denken, dass Ontology existiert, seit zweieinhalb Jahren im Testnet-Bereich, die haben einfach alle Sorten von technologischer Entwicklung geschafft, um die Community zu sponsern, zu supporten. Dann gab es diesen Enterprise-Corporate-Bereich, wenn eine Firma etwas mit Blockchain braucht. Ontology ist der richtige Partner dafür. Und viele andere Sachen, die immer noch nicht so ganz äh, entwickelt waren, zum Beispiel wie das Staking oder wie eine äh, Smart Wallet oder noch dazu wie eine Decentralized Identity. Ne? Und ich glaube, dass alle Punkte... Ja, wie gesagt, vor zwei Jahren war es ungefähr so wie so wie ein Traum, so ja, wofür braucht man eine dezentrale Identität oder wofür braucht man noch ein Smart Wallet? Es gibt schon genug auf dem Markt. Oder Staking, was ist Staking? Wieso soll ich Staking machen? Ähm, das war so ein bisschen wie ein Traum, das war ein bisschen wie, wie unrealistisch. Aber wir merken, dass nach zwei Jahren genau so diese Themen sehr aktuell sind und ich glaube, dass unsere Founders ähm, haben sehr gut und sehr strategisch gemacht. Und ich glaube, wie gesagt, Ontology kam nach dem, nach dem, nach dem Bedürfnis, nach dem ähm, Sucht von diesen Menschen in Communities und Firmen nach ähm, ja, so relevante Projekte mit relevanten äh, Plugins, die, die schon gut und attraktiv für die Industrie sind, ne?
1: Okay, ja, ganz interessant. Du sagst jetzt hier, vor zweieinhalb Jahren ist das gestartet. Das war ja gerade so an den Beginnen des Bullenmarktes, der ja dann 2017 so stark genau. um sich gegriffen hat, auch ganz intensiv geprägt von vielen ICOs, die auch genau. so geträumt haben, hey, man könnte ja dies und das machen und äh, dann... Ja, mit dem ICO Geld eingesammelt haben und bei den vielen Projekten ist dann nicht wirklich was draus geworden. Deswegen natürlich umso schöner zu sehen, dass hier bei Ontology immer noch weiterentwickelt wird. Ähm, Absolut. Vielleicht kannst du auch noch mal das so ein bisschen aufdröseln mit Neo und Ontology, weil wenn, ja. wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das die gleichen Gründer. Inwiefern ja. hat Ontology mit Neo was zu tun? Sind das ähm, ergänzen die sich gegenseitig oder, äh, ergätzen, äh, oder ersetzen die sich gegenseitig? Wie ist da die Verbindung?
0: Ja, also erstmal muss ich ähm, sagen, dass die Gründer von Ontology sind nicht die Gründer von Neo. Mhm. Ähm, ich glaube, für die Community, das ist immer so ein bisschen ähm, äh, genau, so ein bisschen ähm, komplex. Aber äh, die Geschichte ist, dass ähm, seit 2000, ungefähr 2000, 2011 existiert eine Firma, das heißt Onchain ähm, ja. und Onchain ist so wie eine ähm, so Blockchain äh, Studio Entwickler. Man kann so ein bisschen an Consensus denken. Ne? Mhm. Und Onchain hat in ungefähr 2000, Ende 2014 das Projekt oder ein Protokoll Neo rausgewürfelt. Ne? Und ähm, der Gründer von Neo, äh, der Herr Da-Hong-Fei, ist auch ein Co-Gründer von Onchain. Mhm. Und seit ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren äh, die Firma Onchain als Venture Studio hat auch, wie gesagt, Zusammen mit den Ontology Co-Founders gedacht, an Enterprise und Corporate Ideen um, Und dann kam die Firma Ontology. Aber Ontology, wie gesagt, ist gegründet oder wurde gegründet bei um, um, Andy, uh, Andy G. und Lee Jun. Die beiden sind uh, Ingenieur, also Tech-Ingenieur, und uh, die, die haben an solche so ein Protokoll gedacht, die haben auch an diese Duality-Token gedacht, ähm, Stablecoin, De äh, Decentralized Identity und äh, so weiter. Äh, heutzutage, wir machen schon eine Menge mit NEO zusammen, weil wir haben ein Cross-Chain-Protokoll entwickelt zum Beispiel mhm. und unser erste Partner auf diesem Protokoll ist NEO. Und wir versuchen ähm, ein bisschen, oder nicht ein bisschen, wir versuchen doch stark in diesem Bereich von Cross-Chain und Interoperability-Chains oder Interoperabilität. Sagt man auf Deutsch eigentlich Interoperabilität?
1: Ja, also für die Leute, die es äh, nicht verstehen, das meint dann, dass zwei Systeme miteinander interagieren können oder halt Operationen zwischen ihnen ähm, gemacht werden können. Also Interoperabilität.
0: Genau, danke dir, Alex. Und ähm, wir haben ähm, genau dieses Protokoll einfach live ähm, rausgebracht und unser erster Partner, wie gesagt, ist Neo. Wir versuchen einfach, beide Technologien zusammenzubringen und äh, schauen, wie kann man einfach stärker werden. Aber es heißt, da wir äh, Open Source sind alle Protokollen, alle Projekte in das Ökosystem sind gerne willkommen. Das heißt auch Bitcoin, das heißt auch Ethereum, das heißt aber auch Robi, ähm, Polkadot, Cosmos etc. Ne? Ähm, und genau, also in dem Sinn arbeiten wir zusammen mit Neo ähm, und wir machen klar ab und zu auch gerne zusammen Meetups und, ähm, und Konferenzen noch dazu. Ähm, das Neo Coin wird äh, als Angebot ähm, gegeben bei unserer Smart Wallet auch noch und äh, so weiter. Aber an sich, wir sind andere, ähm, also schon sehr unterschiedliche Projekte. Ne?
1: Ja, das heißt dann auch, Ontology und Neo haben nicht die gleichen Blockchains, sondern sind praktisch komplett eigene Systeme, die aber trotzdem miteinander sprechen können, oder?
0: Korrekt. Korrekt. Wir haben unsere Native Blockchain, heißt Ontology. Ähm, wie gesagt, ich sage immer, dass Ontology schon auch in, in so einem Bereich von 3.0 Entwicklung hat schon als Blockchain. Ja, wie gesagt, wir haben Staking 2.0, wir haben unser Sharding äh, Protokoll auch im Testnet entwickelt, ähm, Smart Wallet, Duality Token, wir haben unser Stablecoin auch noch dazu, heißt PAX. Ähm, so Technologisch gesehen, wir sind schon sehr entwickelt und äh, genau, sind, wir haben unser einiges äh, Protokoll und System Neo, hat, äh, die haben so äh, einige Chain und äh, Token und äh, Geschäftsmodell. Okay, super.
1: Jetzt hast du da schon viele Begriffe fallen lassen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas kryptisch noch wirken. Da werden wir gleich drauf eingehen. Nur noch eine Frage, dass ich das jetzt richtig eingeordnet habe. Ontology richtet sich doch primär an Enterprises, an Unternehmen. Also jetzt nicht an Otto Normalverbraucher, sondern eigentlich an, äh, ja, große Kooperationen, die irgendwas auf der Blockchain abwickeln wollen, aber selber vielleicht noch nicht so das Verständnis dafür haben oder ja, einfach nicht die Ressourcen haben, da reinzustecken. Für solche Unternehmen würde Ontology dann eine Blockchain-Applikation in dem gew gewünschten Geschmack abliefern, oder? Genau,
0: genau. Also das ist unser, sagen wir mal unser Tier Tier 1 ähm, Bereich, ähm, aber wir bitten auch viel zu die, ähm, ja so die normale Nutzer, sage ich jetzt mal so, ne, äh, wie gesagt, äh, mit unserer Staking, das sprechen wir später, ähm, mit unserer Wallet. Uh, wir sind Open Source, uh, wie gesagt. Das heißt, jeder kann auf unserer Chain einfach was basteln, was bauen, was entwickeln. Uh, wir haben ein Developer-Protocol-Tool. Uh, uh, wir haben Rewards uh, für Leute, die... die bei uns kommen und äh, genau, fangen was an. Ähm, ja, Tier 1 würde ich sagen, Enterprise und Corporates und Tier 2 würde ich sagen, einfach normale Nutzer und Communities. Okay, super. Jetzt, ähm, ich denke,
1: ein ganz gutes Beispiel, um das auch mal zu ja, illustrieren, wie das dann letztendlich funktionieren kann, ist, wenn wir vielleicht so ein Beispiel durchsprechen. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist vielleicht Decentralized äh, Identity. Das ja. habe ich jetzt richtig gesagt, oder?
0: Genau, hast du richtig gesagt.
1: Okay, also was, um was geht es da genau bei Decentralized äh, Identity und wie wird unsere Welt, die wir heute haben, dadurch verändert?
0: Ja, das ist ein großes Thema. Für mich persönlich, das ist das Thema. Ähm, vor allem in das 21. Jahrhundert. Wir merken, dass ähm, Technologie läuft, viel Zu schnell für uns. Und es gibt große Firmen und Konzerne, die mit unserer Data und mit unserer Laufbahn im Internet einfach tierisch Profit machen. Und der Grund, man muss sich erst mal fragen, warum solche Firmen so viel Geld im Jahr einfach schaffen. Also wo kommt das Geld her? Wieso ist das profitabel? Wieso ist, sind Firmen wie Facebook oder Google oder so weiter ähm, so, so mächtig? Mhm. Und man muss einfach an an man muss einfach so ein Research machen und denken. Okay, eigentlich das das, das, das Gold. Also es liegt nicht mehr an, an was man an Gold denkt, aber eher an Data. Data ist das Gold des 21. Jahrhunderts, weil durch die ganzen Daten, die wir am, am Tag schaffen online, durch Suchen online, durch das äh, Fahren mit unserem Smart Auto, durch dem Handynutzung, man entwickelt, man, 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 man produziert einfach Data, ja? Und solche Firmen nehmen das an einfach ohne deine Erlaubnis. Später sprechen wir über GDPR, wo ich auch nicht so ein großer Fan bin. Ähm, und die nehmen einfach diese Daten ohne deine Erlaubnis als Nutzer und die verkaufen an Dritte äh, Parties einfach, wo sie einfach dann später zu dir kommen und verkaufen weitere Produkte. Das geht um ein, äh, in so eine algorithmische Rhythmus und man nennt heutzutage eine äh, Algorithm Economy und ähm, Decentralized Identity bietet dir einfach eine Möglichkeit, deine Daten und wer du bist online, ähm, so eine Art sicherer Weg, um zu, ähm, um ein Leben online zu schaffen. Das heißt, du kannst durch äh, eine Decentralized Identity Protocol ähm, Services wie Google, wie Facebook, wie äh, Amazon ganz normal nutzen, aber du kontrollierst dein Data, du regulierst, was du, was du gibst und du regulierst aber auch, was du zurückbekommst. Das heißt, dass wenn Google oder Facebook etwas von dir brauchen oder etwas von dir nehmen, Du wirst an deine Tür geklopft und gefragt, hey, Alex, Google wird jetzt von dir deine Adresse haben. Willst du gehen oder nicht? Wenn du Ja sagst, dann Google bekommt so eine Eintritt zu diesem Schlüssel, aber sie müssen dir was zurückgeben. In diesem Fall kann so Tokens oder kann so eine Stablecoin sein oder so weiter. Mhm. Aber wir denken, dass wenn du deine Data produzierst und du willst das verkaufen, weil jetzt ja nicht, das sind deine Daten, das sind deine, das ist dein Leben. Du musst was zurückbekommen. Und das sind wir fair, ja. Eine decentralized identity heißt, dass es bleibt nicht, deine Identität bleibt nicht in eine zentrale Ordner, in eine zentrale Computer, in diesem Fall Facebook oder Google oder Microsoft oder Amazon zum Beispiel, ja. ne? Die vier große zu nehmen. Decentralized bleibt, dass es bleibt in verschiedenen Nodes, in verschiedenen Dateien, in, auf dem Blockchain, das heißt, dass alle deine Daten werden registriert und werden angezeigt, Open Source, und du bekommst aber auch noch dazu eine Art Reward für die Entwicklung, für deine, für deine Datei, und wenn du das verkaufst, wenn du gibst die Erlaubnis, und um eine dritte Partei zu haben, du bekommst etwas zurück. Das finden wir fair und das nennt sich Decentralized Identity. In uh, Ontology, wir haben eine Decentralized Identity Protocol. Das heißt, du musst einfach das uh, Ontology Wallet downloaden, Onto. Und wenn du das uh, machst, dann hast du Zugriff zu die onto ID. Und in Onto-ID, du kannst einfach deine E-Mail äh, eingeben und es wird einfach gezeigt, in welche Dritte Parteien kann äh, deine Datei einfach gesichert werden. Ne? Und ähm, das ist für mich ein Thema, das der, der schon sehr, sehr relevant ist in unser, in, ja, in unser äh, 2019, 2020 schon äh, aktuelles Leben. Ne?
1: Ja, also ganz interessant. Ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf meinem Handy kann ich... Google entweder die Permissions, also die Erlaubnisse äh, geben für jetzt zum Beispiel meine Position, also für die Geolocation, genau. oder ich kann es nicht machen. Und Ontology würde mir dann praktisch erlauben, hey, du kannst die, ähm, die Geolocation teilen und du kriegst sogar noch einen Token dafür. Das heißt... Genau. Wo, wohingegen ich jetzt nur vielleicht, dass es ich den Nutzen von Google Maps bekomme, weil der mir dann sagt: Hey, du stehst hier und da, bekomme ich dann in dem Fall sogar noch einen monetären, wenn es vielleicht auch klein ist, Anteil einfach noch genau. dazu für mich selber. Okay.
0: Korrekt. Korrekt weil ähm, diese Erlaubnis zum Beispiel, wenn du, ähm, du kannst Google sagen: Ja oder Nein für deine, ähm, für deine Location. Ja. Ähm, okay. In dem Sinn fragt Google ja oder nein, aber zum Beispiel wie viele Stunden du brauchst am Handy oder wie viele Stunden du nutzt dein Handy am Tag zum mhm. Beispiel. Da das ein Android Gerät ist, wenn du Android hast, Samsung oder so weiter, ähm, da fragt Google nicht, darf ich wissen, wie viele Stunden du dein Handy nutzt? Ja, das wird nicht gefragt. Aber da das ein Android-Protokoll ist. Google bekommt die ganze Info, wie viele Stunden am Tag du hast verbraucht äh, auf dem Handy. Dann die schauen, welche Apps. Hast du mehr Facebook benutzt? Hast du mehr Instagram benutzt? Und so weiter. Und dann die machen durch Algorithmus ähm, so Offers, da du technisch und ehrlich gesagt äh, pro Minute bekommst, ja, willst du das verkaufen? Es gibt eine tolle Angebot von Instagram, es gibt einen tollen Verkäufer hier, bla, bla, bla. Und so werden wir einfach steuert in ein Ökosystem, ein, ein die einfach will, dass du mehr kaufst. Aber es ist einfach eine sinnloser äh, ähm, Kauf, weil du hast wahrscheinlich das nicht gebraucht. Du wirst einfach gepusht von solchen Konzernen, um weiter zu konsumieren. Und das sehen wir nicht als fair. Persönlich sehe ich nicht als fair. Man muss auch eine Identität als, ähm, als Käufer haben. Und diese Firmen müssen einfach respektieren, unsere äh, Freiwillen, unsere Entscheidungen. Äh, das das finde ich kritisch. Und noch dazu muss ich zugeben, dass wir haben einfach das erlaubt. Wir alle Konsumenten haben wir das durch Jahre erlaubt, aber jetzt haben wir auch bemerkt, dass Technologie erlaubt, auch uns einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Man muss einfach tief ähm, reinschauen und sich informieren, aber wie gesagt, Ontology und es gibt noch verschiedene Firmen, die da einfach Decentralized Identity bieten, ähm, die, die, ja, es, gibt, es gibt eine Erlösung, es gibt ein Way out, es gibt einen Nicht-im-Tunnel, man man muss einfach nicht sagen, hier schließen Facebook oder äh, Google soll nicht mehr existieren. Das sehe ich auch nicht als fair Die sind auch tolle Firmen. Aber dem, diesem Datei-Influx, da muss reguliert werden, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, cool. Bei meiner Recherche habe ich auch noch einen ganz interessanten Use-Case gefunden. Äh, vielleicht kannst du mir erklären, ob das auch Decentralized Finance ist oder was anderes. Und zwar ja. Wir äh, Bitcoin-Leute oder Kryptowährungsleute kennen natürlich diese ganzen KYC-Prozesse. Ne? Da muss man sich auf einem yeah. Exchange anmelden, da muss ich meinen Pass fotografieren oder sogar noch einen Videochat machen und so weiter und so fort. Und bei meiner Recherche habe ich jetzt äh, herausgefunden, es wäre doch auch denkbar, dass ich diesen KYC-Prozess einmal mache, das dann yeah. in eine Identity-Blockchain speichere und jedes Mal, wenn ein Unternehmen... Den Beweis braucht, ist dieser Pass gültig, können Sie dann einfach auf diese Datenbank zugreifen und bekommen vielleicht nicht mal die Informationen, die in dem Pass drinstehen, sondern nur die ID, ja, vor, ähm, was weiß ich, Eintrag ist valide vorhanden, ja, keine Fehler und der liegt da in der Datenbase drin. Das heißt, für den Fall der Fälle könnte man da immer noch drauf zugreifen, aber erstmal nicht. Das heißt, ein Unternehmen kann mit einem Kunden interagieren und den Kunden kennen, ohne ihn tatsächlich in der Sekunde zu kennen. Ist das auch Decentralized Identity oder spreche ich hier von was anderem?
0: Absolut. Nein, du triebst genauso auf den Punkt. Genau. Es gibt einfach eine Identity oder verschiedene Identities, die du online nutzen kannst. Und ähm, das wird reguliert genau durch diese... Ähm, ja, durch diese dezentralisierte Bank. Ja, du bist. Äh, es kann sein, dass du Info mit Amazon teilen willst, dass du nicht mit Facebook oder mit äh, Google teilen willst. Ja? Von daher, du kannst immer eine Identity haben und von dieser Identity können verschiedene Dateien sich entwickeln, die für verschiedene Firmen ganz gut äh, passen können. Ähm, und das entwickeln wir auch genauso bei dem Ontology-ID-Protokoll. Okay, das heißt,
1: weil das ist ja zum Beispiel einer der großen Vorteile, finde ich, von Facebook und von Google, dass ich jetzt, egal auf welche Seite ich komme, wahrscheinlich immer erstmal so einen mit Facebook einloggen-Button habe und dann brauche ich mir da gar kein Konto zu erstellen. Der Nachteil genau. aktuell ist halt heute, dass dann Facebook weiß, ah, Alex interessiert sich noch für den und den Dienst, das nehmen wir jetzt gerade mal in das Werbungsprofil mit rein und ich krieg davon gar nichts mit, wohingegen... Genau wenn ich das richtig verstehe, die Lösung von Ontology wäre da, mehr Souveränität dem Kunden zu überlassen, aber trotzdem eine ähnliche Bequemlichkeit praktisch zu erlauben.
0: Genau, korrekt. Und ohne dritte Parteien einfach eine einfache Zugriff zu deiner Datei oder zu deinen Daten ohne deine Erlaubnis. Wenn sie was etwas von dir brauchen, dann werden die an die Tür klopfen und sagen, hey, wir brauchen deine Adresse oder wir wollen gerne oder wir hätten gerne, äh, keine Ahnung, ähm, was du studiert hast oder äh, was dein Beruf ist, dann sagt du, ja, okay, ich könnte das äh, mitteilen, aber im ne, also ich will wahrscheinlich was haben von euch. Und das kann, wie gesagt, eine Reward, ein Token, ein Stablecoin etc. Das, da gibt es verschiedene äh, Wegen.
1: Okay, interessant. Das heißt jetzt auch, wenn ich das richtig verstehe, der Eigentümer der Datei muss immer da zustimmen, bevor die Daten abgefragt werden können oder wie funktioniert
0: genau. das? Genau, du musst immer abstimmen, korrekt, ja.
1: Und im Hintergrund läuft das dann auf einer von den Blockchains von Ontology oder wie sieht das dann aus?
0: Genau, das läuft also hinter den Kulissen, das läuft an der Blockchain ähm, von Ontology. Wie gesagt, das ist Open Source, aber auch wir arbeiten mit Firmen, die schon eine Decentralized Identity Protocol auch basteln und die schon Experten in dem Bereich sind. Ähm, vor allem, also wir merken, dass im Asien das hat ein enorm Potenzial, weil die Menschen leider in, in dieser Teil von der Erde, die vertrauen mancher Regierungen nicht so ganz und sie wollen nicht mehr, dass ähm, genau das Konzernen oder äh, Regierungen einfach den Zugriff zu dem, zu dem Datei äh, bekommen und äh, von daher kann auch viele Firmen, vor allem aus Taiwan, aus äh, Hongkong, aus Japan, aus Korea, viele Firmen, die in dem De Decentralized Identity Bereich arbeiten und die sammeln diese Daten, aber die bleiben decentralized. Das heißt, sie arbeiten in verschiedenen Blockchains und eine von diesen Blockchains ist Ontology.
1: Okay, cool. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, war der, wie das mit den Coins funktioniert. Weil Ontology ist ein bisschen komplexer als Bitcoin und hat nicht nur einen Coin, sondern ja. gleich zwei. Kannst du da vielleicht mal erklären, warum zwei Coins und was machen die jeweils?
0: Ja, wir haben einfach ein Duality-Coin-Modell. Äh, wir haben ONT und wir haben ONG. ONG ist einfach äh, unser Utility-Token, und ONT ist, kann man schon nennen als unser Trading Token. Das heißt, dass Menschen müssen nicht ontology, also unser ONT-Token, um diese Gas-Fees zu bezahlen auf unserer Chain, weil nur ein Token, wenn man ein Token in einer Blockchain hat, ne, diese Token muss praktisch alle Funktionen schaffen. Es muss dann dem Gas sein, dann noch dazu muss diese Trading-Pair haben und dann noch dazu muss äh, eine Art äh, Liquidität haben, damit das profitabel für die Menschen ist. Ja. In unserem Sinn ist es einfach, okay, ONG schafft diese gasstruktur und ONT schafft einfach diese traden dieses, dieses mehr DeFi äh, Faktor. Und das erlaubt, dass unser Chain viel schneller ist als unser äh, ja als unser Competition. Sorry, ich habe das Wort gerade auf Deutsch vergessen. <lacht> ja aus dem Mitbewerb. Ähm, und ähm, genau, von daher, unsere Transactions per Sekunde sind momentan sehr schnell und es wird noch schneller, je mehr äh, wir in, in unsere Technologie investieren. Ne? Ähm, und das ist einfach der Grund dafür. Wenn man ein Duality-Token-Modell hat, dass das Chain und die Entwicklung von dieser Chain läuft einfach schneller und erlaubt, dass nicht so viele Quarks ähm, in diesem Bereich existieren.
1: Okay. Und wie sieht das aus mit der Geldpolitik von Ontology? Ist das eine ewige Inflation oder ist das so gedeckelt wie bei Bitcoin? Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist so gedeckelt wie Bitcoin, genau. Das ist okay. eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben einen Coin-Market-Cap gerade ähm, und genau, you know, also da ist ein Open-Source-Protokoll, je mehr Developers auf unserer Chain äh, entwickeln, je größer die, die, die Chain äh, wächst, desto mehr äh, Tokens ähm, gibt es. Ne? Und eine Frage, die viele Leute machen, ist, okay, wie macht dann Geld Ontology oder wie macht äh, so eine Blockchain äh, Geld an sich, mhm. ne? Und ähm, wir machen ganz einfach, es geht durch Transaktionen. Ja. Je mehr Leute ähm, so ähm, tradet oder einfach auf Ontology-Blockchain was entwickelt, ähm, das produziert einfach Gas, das produziert unsere ONG und ONG bedeutet für uns in dem Sinn einfach Profit, weiter Profit für die, für die Blockchain. Klar, das ist einfach nicht so viel, wie man denkt, das ist wirklich ein 0,005% äh, Prozent. aber deswegen brauchen wir einfach eine größere Developer Community und mehr Leute, die das Projekt kennen, die mehr in Ontology investieren, die, die mehr Mehr, ähm, in Ontology was machen und ähm, genau so so geht einfach weiter. Aber es ist einfach gecovert durch unsere Market Cap, die von Anfang an wir haben wir haben nicht als ICO angefangen, das ist auch sehr wichtig. Äh, wir haben als Airdrop Projekt angefangen. Es gab eine erste Investition von privaten Investoren und dann haben wir eine Airdrop gemacht. Durch, also für unsere beide Tokens, ONT und ONG, und so kam die, 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 die Ontology Chain. Wir haben nie ICOs oder jetzt die aktuelle STOs gemacht, für gar nicht von unseren Projekten.
1: Okay, ja, super. Und der äh, Airdrop kam für Neo-Tokenholder damals, oder?
0: Ja, genau, genau, okay. genau. Es haben wir Neo-Token-Holders äh, und ähm, ich glaube, es gab ihn noch ein paar Wallets und noch ein paar Exchanges. Ich mich nicht irre, ich glaube, KuCoin, OKX und Binance haben diese Airdrops gemacht und diese ähm, ja so ONT, ONG, Null-Fees-Token äh, gemacht und so weiter. Ja.
1: Okay. Ja, super. Ähm, vielleicht erklärst du nur ganz oberflächlich, weil Bitcoin hat ja den Proof of Work. Ich denke, das wissen die meisten Zuhörer auch. Da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge zugemacht gemacht, wo wir das nochmal erklärt haben. Vielleicht kannst du nur ganz kurz anschneiden, was der Unterschied bei Ontology ist ähm, mit dem Konsensalgorithmus.
0: Ja, wir haben ähm wir haben unser Konsensusalgorithmus auch äh, mit äh, verschiedenen Protokollen. Ähm, das wäre ein bisschen zu technisch, aber wir haben ähm, genau, ein Strukturmodell, wo man macht keinen Proof-of-Work, man macht eher ähm, erstmal Proof-of-Stake. Deswegen haben wir ein Staking 2.0-Modell. Und zweitens machen wir ähm, unser Ontology Diversified äh, Zentrum. Und da wird praktisch immer Gas generiert durch die Entwicklung von, von der Ontology Chain von verschiedenen, also von den Leuten, die etwas mit uns zu tun haben. Das heißt, jedes Mal, dass man einfach Ontology traded oder Ontology Token kauft oder mit dem Stablecoin was bezahlt oder wenn du Ontology Wallet downloadst und etwas da machst, egal ob du deine Ontology ID bekommst und so weiter, dass nur diese Aktivierung von dieses ähm, dieses Plugin in dem Chain generiert schon Gas in dem Bereich ONG und da entwickelt sich der Chain von daher es braucht keine Leute die Ontology meinen oder die einfach ähm, die man am Tag etwas mit dem Chain schaffen muss, um Ontology Blocks zu entwickeln. Bei uns geht es wie gesagt um Staking, das heißt von dem Support von den Menschen und zweitens durch dieser äh, dezentral Generator von von Tokens. Ähm, wenn du wenn du willst, kann ich äh, weitere Infos schicken, aber die Leute können ganz ähm, tiefgründlich lesen in unserem Medium und, uh, und uh, Media-Channels.
1: Ja, genau. Also da werde ich auf jeden Fall einen Link in die Shownotes packen für die Leute, die sich da mal durch die Dokumentation und so weiter durchlesen wollen, weil es, wie gesagt, relativ komplex wäre. Deswegen würde das den Rahmen jetzt hier von der Folge sprengen. Aber ist natürlich interessant zu sehen, dass hier ein anderes Konzept als Bitcoin zum Einsatz kommt, was da auch noch mal ja, Innovation bringen könnte und so weiter. Was... Was mich jetzt vielleicht noch so interessiert, wenn wir mal rauszoomen, ja, und Ontology, du hast es vorhin gesagt, vor zweieinhalb Jahren gestartet, in den äh, im Aufkommen des Bullenmarktes, dann habe ich gesagt, viele Projekte, die groß geträumt haben, gibt es heute nicht mehr oder da passiert nichts mehr. Wie bewertest du aktuell den Stand von dem Projekt Ontology und auch dem Markt als solches, als größeres? Denkst du, das ist eine gesunde Entwicklung oder wünschst du dir schon die, die Bullen wieder zurück? Wie sieht's es da aus? Ja,
0: okay. Ähm, boah, okay, das ist eine, ähm, eine sehr gute Frage. Also erstmal, man muss den Markt heutzutage definieren als Private und oder Privat und, ähm, und Open Source. Erstmal. Zweitens, man muss aber auch leider heutzutage definieren, in was Profit angeht und was Community-Entwicklung geht. Und drittens muss man auch definieren, was Europa macht, was Nordamerika macht, was äh, Asien macht. Und in Asien ist es schon extrem ähm, also verbreitet. Ne? Also China kann man nicht vergleichen heutzutage mit was Korea oder was Japan macht in dem in dem Sinn ähm, Blockchain, Token und so weiter. Ich sehe heute Blockchain als Industrie als ähm, sehr komplex. Und irgendwie es ist immer noch Wild Wild West. Es ist unreguliert. Es ist einfach ähm, nicht einfach für die für die für die Menschen, um reinzukommen und zu verstehen, was Blockchain ist, was die Technologie äh, bietet und ich glaube, die Faszination von Krypto und von Tokens ist einfach zu groß. Und zwar, weil das bedeutet Geld, Profit. Und sobald dieses Komponent existiert... Meine ehrliche Meinung, Blockchain als Technologie äh, wird sich nicht so weit entwickeln. Es kann sein, dass für uns, die wir in dem Bereich sind, wir, wir sehen jeden Tag Nachrichten über Blockchain und wir denken, oh mein Gott, wir haben de, die Erde kolonisiert. Aber nö, also wir sind sehr, sehr weit ähm, davon. Man muss auch sehen, dass immer, wenn man über Blockchain redet, Das die erste Frage ist, ähm, okay, aber was heißt, äh, was ist mit Bitcoin, also was ist mit meinem Profit, Weil, was ist mit meiner Investition da? Ne? Ähm, China macht was Interessantes, ich finde, die machen eher an die Technologie und nicht an die Tokenization und an die token Tokenökonomie. Und ich finde, das ist sehr interessant, weil endlich mal ähm, eine eine so eine Ökonomie wie China, also das zweite Weltgrößte Ökonomie der Welt ähm, und in Zukunft, ich glaube in fünf oder zehn Jahren das größte Ökonomie der Welt, ähm, sie machen etwas mit die Technologie. Jetzt muss man sich fragen, okay, ist das gut oder nicht? Das ist aber eine andere Frage. Aber als Konzept, die machen etwas mit der Technologie. Europa, meine ehrliche Meinung, ähm, sie machen eher viel mehr mit dem Profit. Die machen eher mehr mit dem Token und mit mhm. dem crypto -E äh, man sieht, was Deutschland jetzt äh, macht mit ähm, Token Offerings, äh, mit Krypto Offerings in der deutschen Bank ab 2020. Man merkt aber, dass mit der Blockchain kommt einfach gar nicht. Man denkt, okay, schön für die Tokens und schön für die Krypto, aber was ist mit der Technologie an sich? Wie wird man das regulieren? Wie wird Deutschland das schaffen? Aber wie wird dann Italien, Griechenland, Spanien, Slowenien und so weiter schaffen auch? Ja, weil Deutschland ist nicht ganz Europa. Ja. Ähm, und ich glaube, da liegen viel, viel Komponenten, wo sehr gefährlich, also das wird sich sehr langsam ähm, sich bewegen, aber auch, diese Token Economy und Crypto Economy, das so einfach geliefert wird an Menschen, die nicht so viel Ahnung an die Crypto Economy haben, das sehe ich schon als gefährlich, ehrlich gesagt. Ähm, und den USA, also Nordamerika, ähm, ich glaube niemand versteht, niemand weiß, was äh, den USA jetzt macht mit Blockchain und mit äh, Token Economy. Ähm, es, gibt, es wird viel gelabert, aber jetzt endlich, man weiß gar nicht, was das Land an sich macht. An was Geschäft angeht, ich glaube, es geht fantastisch. Also Coinbase ist da, Kraken ist da ähm, und so weiter. Und das sind Firmen, die ehrlich gesagt viel für Krypto geschafft haben, aber gar nicht für Blockchain geschafft haben. So, ich glaube, Blockchain hat ja eine grandiose Zukunft, aber es muss einfach ernst genommen werden und nicht mehr so ein bisschen, um den Profit schnell zu kommen und einfach raus. Ähm, und äh, Tokenization und Token Economics hat auch eine grandiose Zukunft, vor allem Bitcoin. Ähm, wir müssen aber schauen, dass das ähm, oh, in so eine Ernste weggeliefert wird und nicht einfach, als äh, dass die Banken schön äh, präsentieren, Krypto als ein Portfolio-Investment, aber ja gut, also was steht da hinten? Ähm, was für Kryptos werden in Angebot als sich geben, also welche Banken, äh, wieso, warum, wieso braucht die Gesellschaft jetzt äh, mehr Bitcoin, das heißt, dass die Banken Vertrauen Euro nicht, also das so, sind solche Fragen, die man irgendwie ähm, ja, so stellen muss an die Politiker und die Regierungen und ähm, an was Firmen angeht, ich sehe die Firmenentwicklung, ähm, als sehr lethargisch, auch sehr, sehr langsam. Es gibt viel POC, 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 aber jetzt endlich, äh, es, es gibt nicht so viel, äh, wo man sagen kann, ja, okay, gut, also die Blockchain-Technologie schafft etwas an sich und es kommt ähm, Rendite für beide Firmen. Also das sehe ich momentan auch nicht und ähm, ehrlich gesagt, nach zehn oder elf Jahren von dieser Technologie ist es schon Zeit, dass etwas an den Markt kommt, wo man richtig nicht mehr fragen muss, was ist Blockchain oder so. Mhm. Es, das Produkt steht einfach da. Und, ja. und basta. Ja.
1: <lacht> Ähm, und wie würdest du das jetzt mit Blick auf Ontology einordnen? Also äh, seid ihr auch noch so an der Proof-of-Concept-Phase, wo man einfach äh, experimentiert und schaut, funktioniert das denn mit dem Konsensmechanismus äh, und mit den verschiedenen mhm. Blockchains und so weiter? Oder seid ihr schon wirklich jetzt davor zu sagen, okay, wir suchen nach äh, ernsten Business-Partner, dass, dass wir mhm. das tatsächlich auch mal äh, implementieren können?
0: Das ist auch eine gute Frage und das Ontology-Team hat, wie gesagt, in den letzten zweieinhalb Jahren einfach stark gearbeitet und um alle Komponenten einfach fertig zu haben. Deswegen hört man auch nicht so viel über Ontology. Uh, unser Fokus war, nicht so viel PR und Marketing zu schaffen. Unsere, unsere, unsere Motivation war einfach, lass uns richtig super Produkte schaffen von dem End-User, entweder ob das ein, ein Enterprise oder Corporate oder äh, normale normaler Mensch ist. Ja. Wir sind schon fertig, wir, habe, wir haben alle äh, technologische Angebote ähm, bei unserem Portfolio und wir sind einfach äh, bereit, um mit Partnern ähm, zu arbeiten und zu zeigen, was für Technologie wir anbieten, wieso sind wir Top, äh, Top 1 ähm, auf dem Markt und, äh, ja, und wie wir zusammenarbeiten können und einfach ähm, richtig schaffen und, und weiter uns entwickeln und nicht mehr labern, nicht mehr in dieser Not so liegen. Wir sind schon fertig für, für Glaubst du dann auch, dass
1: der nächste äh, ja, Bullenrun, die nächste Euphorieblase, wird dann auch eher so in die Richtung gehen, hey, wir haben jetzt tatsächlich schon was mit Händen und Füßen, ja, also ich meine, Bitcoin mhm. hat sich weiterentwickelt, äh, jetzt viele andere Projekte haben sich weiterentwickelt, äh, dabei natürlich auch Ontology. Wird das dann vielleicht eher der Grund für das nächste Narrativ, für den nächsten Hype sein, oder glaubst du, das dauert dann doch noch länger, als wir äh, vielleicht hoffen mögen?
0: <lacht> ich glaube, dass äh, wir sind schon. Also viele Protokollen sind schon fertig und weiter zu bummen ähm, Und ich glaube, es wird nicht mehr an an diese Market Cap liegen oder an diese Bitcoin Preis oder ETH Preis und so. Es geht jetzt um, was diese Protokolle einfach schaffen können. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wenn der, die, die digitale Währung einfach kommen, zum Beispiel uh, Euro on the Chain oder US-Dollar on the Chain oder Yuan jetzt kommt on the Chain, dann muss man sich fragen, okay, wofür brauche ich IF jetzt? Wofür ja. brauche ich jetzt uh, Ontology? Wofür? Ich habe ein Euro digital, ich habe eine Euro-Wallet und das war's Und ich vertraue Deutschland mehr, als ich Ontology oder MakerDAO vertraue um ehrlich zu sein. so Ich glaube, um, um im, am Leben zu bleiben, müssen wir als ganz normale, und das hört sich furchtbar, aber ich glaube, langsam müssen wir an diesen Punkt kommen, wir müssen als ganz normale Firmen denken und sagen, was können wir konkret anbieten. Weil letztendlich werden wir viel mehr Konkurrenz haben. Wir müssen einfach Produkte haben, die die Menschen brauchen. Wir müssen eine Philosophie haben, dass die Menschen verstehen und sich identifizieren und wir müssen einfach ein Team haben, die an die Firma braucht, der an das Projekt braucht, äh, glaubt, sorry, und, ähm, und wir müssen einfach weitermachen. Auch wir müssen mit, die ganzen Leute, mit den ganzen Leuten, mit der ganzen Politik, mit den mit dem Regulators, wir müssen mit dem... Ja, wir müssen mit alle arbeiten. Also Blockchain und, und die Protokollen dürfen nicht mehr so getrennt äh, bleiben. Ne? Das, das finde ich auch ein Fehler in unserer Industrie. Wir unterstützen uns einander nicht so viel ähm, und das finde ich auch als schade, weil wir sind jetzt ähnlich eine sehr kleine Industrie in dem in den Kapitalmarkt. Ne? Äh, von daher, wir müssen uns weiter unterstützen einander und ähm, ja und einfach äh, so ein bisschen ähm, verteilen und, und, und ein bisschen realistisch denken und unsere Produkte liefern und ja, so eine klare Angebot.
1: Ja, okay. Also ich denke, das war auch ein sehr schönes Schlusswort und ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. John, vielleicht gibst du noch dem Zuhörer, je nachdem aus welchem Bereich jetzt kommt, ein paar Anhaltspunkte, Hinweise, wo man sich vielleicht als nächstes äh, informieren kann, Gerade so zwei Anwendungsfelder, die mir jetzt einfallen. Einmal die Leute, die sagen, hey, das klingt ja schon ganz interessant. Ich möchte mir das einfach mal von der Nutzerseite her genauer anschauen. Und die anderen Leute, die vielleicht sagen, hey, kann man damit programmieren? Ich habe zum Beispiel gesehen, äh, ihr akzeptiert Python oder man kann mit Python, okay. mit ähm, Ontology programmieren, was, was ich ganz cool finde. Wo würdest du jeweils den einen und den anderen hinschicken, um sich genauer zu informieren?
0: Ja, danke dir. Also erstmal würde ich immer auf unsere Website gehen, ont.io Uh, da kann man auf dem Developer Hubs klicken und alle Info für Developers befindet sich da. Unser Ontology Wallet, unser Smart Wallet ONTO ist auch da. Uh, Decentralized Identity Protocol ONTO ID ist auch da. Da würde ich auf jeden Fall immer sagen, um die Leute ein bisschen zu schauen, was wir haben. Und uh, Aber auch bei unserem medium Channel, uh, The Ontology Network in Medium. Um, da kann man immer um, viel mehr Info über uns lesen. Unser Monthly Report und uh, alle unsere aktuelle Info befindet sich da. GitHub haben wir auch. Sehr interessant für die Developers. Um, Ontology in GitHub. Und um, ja, einfach die drei Seiten würde ich empfehlen.
1: Okay, sehr gut. Also, liebe Zuhörer, ihr findet das auch alles in den Shownotes. Äh, da müsst ihr nicht selber mühselig googeln. Und ja, an dieser Stelle, John, bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit und für das tolle Interview mit dir. Und ja, wünsche
0: euch für die Zukunft alles Gute. Danke dir, Alex, dir auch. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de.